0: Hola, muy buenos días, tardes noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, como pues todos los jueves, un episodio más acerca de la mente, acerca de cosas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestras habilidades, nuestra forma de pensar. Pero sobre todo, un episodio que yo creo que debería haber sido uno de los primeros episodios de este podcast. Y no lo fue, no sé por qué. Pero, este, afortunadamente, tengo un gran invitado para, para iniciar con este tema. Este, un tema bastante, bastante interesante. Me gustaría presentar a antes que nada, él es José Carlos, él es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, especialista en psicología clínica y enlace, coordinador de rehabilitación y psicología social en el Hospital San Juan, San Juan de la San Juan. San Juan de Dios, sí. Ajá. presidente del Colegio de Psicólogos Clínicos y de Enlace de Jalisco y fundador de Reconocer en Salud Mental, a la Clínica, en la cual nos encontramos en este momento. Gracias por prestarnos las instalaciones eh, Y ya les dejamos a los por proyectos. José Carlos, bienvenido. No, muchas gracias,
1: de verdad agradezco muchísimo la invitación, sobre todo porque creo mucho en esto, ¿no? en salir de los consultorios, salir de las clínicas, de los institutos, como para hablar en ¿no? la gente y creo que es súper necesario, entonces yo encantado y también ya me urgía estar aquí como compartiendo un poco de la experiencia aquí contigo. Claro, pues bienvenido. Y pues vamos a empezar con el tema que probablemente ya lo vieron en el título, sin embargo es importante
0: que sepamos, y ya lo hemos hablado en otros episodios, que la salud mental en los últimos años se ha vuelto una moda, por muchas cosas, ¿no? la cuestión de los coaches, la cuestión de que ha habido más información, de que ha habido más concientización de la salud en general, específicamente la salud física y mental. Y esto nos ha llevado a múltiples preguntas ¿no? y de repente muchos tabús acerca de la salud mental, específicamente hacia nosotros, los colegas que nos dedicamos a tratar los temas de salud mental. Y es por eso que, que dije, pues creo que este tema es bastante interesante y por eso decía, uno de los que primero debieron Puesto aquí en este espacio de realidad, pero bueno, ah. más vale eh, darle ¿no? en este
1: sentido. Pero bueno,
0: la terapia, yeah. ir a la terapia, volver pues a la terapia, yeah. ¿qué se necesita, qué no se necesita? Creo que tenemos esta idea muy clásica de que el terapeuta está haciendo dibujitos mientras el paciente está está acostado. ¿Qué tan cierto es eso en la
1: actualidad? <risa> <de la risa> no, no, para nada. No. Primero, yo tengo una hipótesis de lo que mencionabas de por qué se volvió como una moda, ¿no? por qué se está modificando y es muy positivo por un lado pero también creo que puede llegar a ser negativo lo cual implica estas ideas de lo que vamos a hablar el día de hoy y creo que como todo en el sistema en el que nos movemos actualmente como económico se volvió como un servicio pero como si fuera algo de consumo no en donde se vuelve algo de moda pero también que se habla y en esta idea de la construcción personal a costa de todo y todo depende de ti, y el pobre es pobre porque quiere y también es de echarle ganas y todo lo puedes cambiar tú y todo está en tu mente, se vuelve de alguna manera, si sí es positivo porque se habla más y se va más a terapia, pero también creo que tiene un aspecto negativo que es que se vuelve tal cual como algo más superficial, ¿no? Se puede volver. Muy del dominio popular, lo cual insisto es bueno, pero eso implica todos los mitos, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, pues no, definitivamente no. Ojalá no fuera algo tan sencillo y tan simple como para poder estar haciendo ese tipo de dinámica, de estar haciendo dibujitos o jugando una sopa de letras mientras está hablando la persona, porque lo que implica, no me vas a dejar mentir, es muchísimo. O sea, es muy pesado todo lo que tienes que estar en tu atención plena, lo que tienes que estar considerando, evaluando temas de lenguaje verbal, el no verbal, cuestiones de lateralidad cerebral y cómo funciona en ese momento su cerebro, la historia, recordar todos los detalles que te ha dicho, ojalá, no creo que no, a veces yo no puedo tomar ni notas porque estoy tan centrado en la persona. Que se te olvida, ¿no? Porque estás como muy conectado y haciendo muchísima labor también intelectual. Entonces, pues no, la realidad es que no estamos nada más haciendo dibujitos, sino estamos haciendo muchísimo trabajo. Y algo agradable es que parece que solo estamos hablando. Parece que es una plática casual cuando es todo el trabajo que estamos llevando y obviamente también de la persona, el consultante, todo lo que se está moviendo. Claro, y es interesante
0: eso que dices porque al volverse un servicio de repente estamos acostumbrados que cuando pedimos un servicio nos dan algo a cambio, algo tangible a cambio. Y ese al hacer un servicio que no te da tan chulo, de repente se vuelve como extraño, ¿no? Se virá, no se virá. Y por eso es que rodaron muchísimos mitos alrededor de todo este tema. Y por eso es que nos dicen, ¿qué fácil es el psicólogo, no? Es un es un
1: taxista, como alguien que corta el pelo, pues puede ver la diferencia. Justamente veo con estos mitos que vamos a revisar. Tal vez puedan dar una idea por ahí de a qué va todo esto de la salud. Yo espero que sí, la diferencia ¿no? de justo un amigo, un taxista, un barbero, a lo que hacemos ¿no? en el trabajo dentro de un consultorio o en alguna comunidad. Totalmente. Y bueno, para empezar, eh, José
0: Carlos, me hizo el favor por ahí de mandarme 10 minutos de los más comunes, de los más interesantes que, que se expresa al público en general, los pacientes o a uno pacientes de, de este servicio, los consultantes de este servicio, para que podamos revelar los misterios de la salud. ¿no? Y el primero, creo que es uno que probablemente ustedes ya están pensando o ya van pensados, es que no han ido adelante, ¿no? Y
1: eso es, que la terapia es
0: para locos.
1: ¿Qué tan es? Totalmente, mira, es muy cierto que se dice y es como la idea socializada que se tiene, pero híjole, ahí creo que sería importante inclusive identificar a qué se refieren con locos, ¿no? Claro. ¿Qué tanto es esta locura que está en la persona? ¿Qué tanto es algo que está también en el contexto? ¿Qué tanto es, qué es lo normal, no? Porque para poder ver lo que es patológico y en las carreras normalmente tanto de medicina, de psicología, todo lo que tiene que ver con el área de la salud, nos enseñan nos enseñan de salud mental, nos enseñan de enfermedad mental, ¿no? Y toda nuestra evaluación se va a diagnósticos, trastornos, alteraciones, y de repente cuando me toca en las clases, que de repente también doy, o con los mismos de mi equipo, y que les pregunto, ok, si esto es la alteración, ¿qué es la normalidad? ¿No? Si vamos a ver qué es anormal, tenemos que saber qué es normal, y ahí se traban, ¿no? Porque de repente hay como mucho esta, esta idea, y algo que, hablando directamente del mito de que es para locos, se dice, había un, un teórico, ¿no? de Ignacio Martín Baró, que hablaba que se puede ver la locura de dos áreas o de dos perspectivas, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿no? En la primera perspectiva, de adentro hacia afuera, las conductas, los pensamientos, las emociones que yo tengo son anormales ante un contexto normal, ante un contexto sano. Y está la otra perspectiva, que es que mi reacción es completamente normal y esperable ante un contexto pues, que no está funcionando, ¿no? anormal y creo que no es tema para el día de hoy pero creo que sería bueno preguntarnos pues, qué tanto sentimos que el contexto es normal o sano qué tanto vemos en cuestiones de economía política pública sales a la calle y las reacciones que obtienes qué tanto son normales o qué tanto no son normales y nosotros estamos pues, como posicionando no y creo que algo importantísimo es que se cambió la connotación de salud en algo en el punto en el que inclusive la OMS hablaba en algún momento era como si había alguna enfermedad no Salud era la ausencia de enfermedades. Entonces una persona que no tiene enfermedades dice no tengo que ir al médico, ni al psicólogo, ni al nutriólogo, ni a nadie de la salud mental, ni física, porque no estoy mal, no estoy dañado, ¿no? Y ahora se cambió y ahora se habla de un bienestar biopsicosocial en donde además pueda ser una persona que pueda lidiar con el estrés, las tensiones normales de la vida y además te sientas pleno, ¿no? A nivel psíquico, familiar, social, de pareja, económico, social, etcétera Entonces... Pues creo que ahí ya está la pregunta de, si no estás pleno, entonces puedes mejorar algo, por lo tanto podemos hacer algo al respecto. Entonces ya no solamente para los locos o los anormales o los que tienen trastornos, sino si ahora estás persiguiendo la salud, entonces tendrás que pensar en algo mucho más completo, en algo mucho más amplio que simplemente la ausencia de alguna enfermedad.
0: Claro, claro algo más integral. Y, y digo, tiene mucho sentido el hecho de que todavía tengamos esta idea de que el psicólogo es para locos, porque cuando tú bien dices, ¿no?, durante mucho tiempo históricamente... La cuestión, por lo menos, de salud mental que es muy, o ha sido muy patologizante, se deriva justamente de la cuestión de la enfermedad. Y de hecho, los primeros psicólogos o los primeros psiquiatras, lo que trabajaban era la enfermedad en su máximo esplendor, ¿no? Y creo es que, que, al ser la psicología y la psiquiatría una ciencia bastante joven, todavía se tiene esta perspectiva, ¿no? De, pues, los locos son los que están en manicomio, son los uh -huh. que traen una camisa eh, de fuerza, ¿no? Cuando al final de cuentas no es sé, así. Y creo que también das en el punto en qué es locura, ¿no? En este momento qué es locura, porque tal vez hace algunos años Hubiera sido locura que ver personas por la calle con un cuadrito y una cámara hablándole a la cámara, ¿no? Sería eso locura cuando ahorita es la normalidad. Y parecería que uno es loco cuando no lo hace. No se integra, por ejemplo, ese tema de las redes sociales. Pero sí, sí creo que es, ese tema de la terapia para locos no está para nada
1: este, bien fundado. ¿vale? Completamente. Pero, y, bueno, y bueno, perdón, te lo dice alguien que trabaja en un hospital psiquiátrico claro. que se dedica a esto, no es porque también podemos caer en el otro extremo de no existe ¿no? nada de las alteraciones, lo cual, bueno, también creo que es otro mito y que no, que claro que hay componentes biológicos, pero también está todo lo psíquico y por supuesto lo cultural, lo social, el contexto, hay que considerarlo ¿no? y, y estarlo como criticando continuamente para que se modifique.
0: Claro, sea sí, un análisis completo. Oye, otro de los mitos que por ahí me, me platicabas, y creo que es uno bien importante, bien interesante, yo platicaba hace algunos días acerca de este tema de los mitos que hay en psicoterapia con, con, con un colega, y creo que este es uno que nos pega mucho a la sociedad en general, pero creo que más al, a los hombres y los hombres, que es que la terapia es para los débiles o sea, si necesitas ayuda, pues que es porque eso un voy a ¿Qué tanto de eso es cierto? ¿Qué tanto lo ves que presenta en tu
1: día a día como profesional? Prácticamente todos los hombres que llegan a consulta, normalmente tarde, normalmente ya llevan batallando varios años con el mismo tema, a veces literal décadas, eh, llegan derrotados, llegan con esta idea de, es que yo no pude solo, durante mucho tiempo pensé que lo iba a lograr y me di cuenta que no, que necesito ayuda, pero con una postura derrotista completamente, no pude con la vida, ¿no? Entonces, al final, creo que vale la pena decirlo desde ahorita, todos estos mitos, algunos nos pueden parecer muy absurdos, algunos nos pueden parecer muy reales y nos va a sorprender que es un mito, pero hacen daño, a final de cuentas, el último estudio que se hizo en México, para que una persona pudiera llegar a un profesional de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, pueden pasar hasta 10 años, ¿no? y en esos 10 años ya fueron con el sacerdote, con el chamán, con la vecina, con el amigo, con y pues obviamente no les está funcionando, les funciona por un momento, y por eso ahora también están estos grupos, coach, etcétera, que, que hacen mucho daño porque al final están cronificando, no son como conductas de regulación que en el momento ayudan, podríamos decirlo, cuando, cuando funcionan bien, durante un periodo muy corto y después están cronificando el problema y lo malo es que algunas de las alteraciones psiquiátricas cuando llegan 10 años después, a veces más, pues ya vienen con un deterioro también orgánico, no entonces ya también el pronóstico disminuye, por lo tanto pues sí hace también mucho daño, particularmente con esto de las nuevas masculinidades, creo que es algo que también, otro ejemplo, de cómo la cultura empieza a permear y empieza a afectar también de manera positiva, esperemos, en lo de salud mental, porque ahora ya nos están permitiendo un poco más hablar de nuestras emociones, hablar de debilidades, de vulnerabilidades, mejor dicho, y no verlo como algo negativo, sino como, ¿sabes? Desde los hombres también lloramos, también necesitamos ayuda, también podemos hablar entre amigos, eh, y eso empieza a ayudar a que se baje esa línea de que no estén llegando cuando ya a veces es demasiado tarde.
0: Claro, y es bastante preocupante. En un país digo, hablando geográficamente más específicamente en México, en un país donde estadísticamente los hombres están más propensos a enfermedades y a situaciones de riesgo que están relacionadas con el autocuidado, porque genuinamente tenemos esta concepción desde hace mucho tiempo que una persona, o específicamente un hombre exitoso, es un hombre que hace todo por sí mismo, y que se vale por sí mismo, aunque... Hay por ahí una contradicción dentro de la sociedad porque si tenemos por ejemplo el maestro que nos ayuda y nos enseña, si tenemos el padre que nos ayuda y nos enseña, si tenemos estas figuras de repente como tú dices como la comadre como de confianza que ellos sí les podemos pedir, entonces no es tanto de que no podamos agarrar como alguien de confianza para que nos ayude, sino es aceptar que tal vez necesitamos a un profesional o que alguien más pudiera tener las respuestas que nosotros no tenemos. Entonces es, es, es complicado y sé que es difícil si nos están escuchando algunos hombres. Sé que la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, pero pasan este episodio a sus amigos, a sus novios, a sus hermanos, para que lo puedan escuchar. Este, hay que cuidarnos. Al final de cuentas, creo que todos en este mundo necesitamos eh, quien nos apoye y no porque no puedas hacerlo, sino porque tienes la posibilidad con el contacto social de desarrollar habilidades, de desarrollar herramientas. Muy buenas,
1: y creo que no solo no es para débiles, sino la terapia es para valientes, para inteligentes y para personas responsables, porque no es nada fácil tampoco ir a terapia, ¿no? no les de... Ahorita hablaremos de este otro mito, pero pues no les resolvemos nada, realmente es pelearte contigo mismo y tus creencias y tú... Tu... lo que creías que eras, y eso pues creo que alguien débil no, no lo hace, ¿no? Al contrario, alguien débil se, se somete a eso y continúa como si eso fuera normal y le dice a los demás, yo soy así y se aguantan, ¿no? Y eso pareciera más fuerte cuando en realidad pues es sacarle a enfrentarte a ti mismo.
0: Sí, y creo que enfrentarte a esa realidad es bastante complicado. Yo recuerdo por ahí algún caso que tenía en algún año, de una persona, un hombre, que tuvo un desarrollo bastante pleno en el proceso de terapia, y él me decía al final del proceso como, como desesperado. decía, es que entiendo que me está ayudando y entiendo que es algo muy bueno para mí, pero me desespera al ver que todo mi contexto, toda mi, mi familia, mis amigos como que tiene una visión tan extraña en la vida a la que yo ahora tengo digo, realmente vale la pena meterme en un contexto en el cual pues nadie más ve como yo veo la vida por eso es de valientes, justamente por eso es de valientes al atreverse a ponerse otro dientes no, De no, vale la vida sí, así es, bueno, y otro de los, de los mitos por ahí de, de la terapia eh, y que en muchas ocasiones es una de las razones por las cuales las personas no van creo que es importante mencionarlo es que la terapia es muy cara. ¿Realmente es muy cara? ¿Qué, qué opciones existen para el mercado mexicano? Pues? Sí.
1: Este es un tema justo que a mí personalmente me pega bastante porque justo estamos en México, ¿no? estamos en un país en donde todo es difícil, en donde no es que sea caro, sino que realmente no hay dinero y no hay muchas oportunidades. Se vuelve también como muy de privilegiados, ¿no? Quienes pueden tener este tipo de, de accesos. Primero, te, te tendríamos que definir entonces qué es caro, ¿no? Qué es costoso, porque cuando empiezas a ver tanto las conductas de regulación que te ayudan en ese momento que pueden ser comer, beber, algunas drogas, salir con diferentes personas que no te interesan realmente, hasta el ejercicio, el gimnasio, el crossfit, son costosas, todo eso te cuesta, no la ropa, la marca, el carro, todo lo que quieres hacer para poder sentirte un poco mejor contigo mismo y lidiar con cosas que están ahí de fondo pues son muy costosas, ¿no? entonces ya desde ahí puedes pasarte años en donde todo ese dinero realmente no te está generando un cambio profundo y te está ayudando nada más como a medio flotar, no si acaso, la verdad es que la gran mayoría ni siquiera eso y además cuando te pones a ver los costos a nivel de salud pública como privado, que es en este aspecto, he trabajado en ambos pues para nada, es más una inversión, ¿no? Porque lo que cuesta, lo decías muy, muy claramente, si los hombres tenemos mayor probabilidad de estar con enfermedades y alteraciones de autocuidado, es decir, que se pueden prevenir, desde ahí ya está costando muchísimo. Si además agregas accidentes automovilísticos por ir en estado de ebriedad, eh, la depresión, el estrés, están entre los primeros cinco, va cambiando año con año, pero no, por lo general están los primeros tres, ...aspectos que influyen en dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Tanto que de plano renuncias, te despiden o te incapacitan, entonces todo eso cuesta, ¿no? Y además, el, entre personas menores de 40 años, edad productiva, el suicidio es la tercera causa de muerte. Entonces, desde ahí estás hablando que depende tu contexto, ¿no? Es verdad, se vuelve difícil cuando quieres buscarle y cuando además la verdad es que no ayuda en un término particular en donde tienes que tener hacienda y el contador y el abogado y los registros y ayuntamiento y tal y sueldos y servicios y tienes que sacar todo ese costo, es sí, sí puede llegar a ser costoso dependiendo cómo lo estás vinculando, ¿no? Pero además hay muchos servicios gratuitos o muy accesibles el Hospital Civil, bueno aquí particularmente en Jalisco, el Hospital Civil, universidades públicas como la UDG, eh, diferentes asociaciones, instituciones, entonces creo que si le buscas lo suficiente y muchas ocasiones también con todo gusto si tienen dudas podemos por ahí dejar el dato y pasar toda esa información de lo que puede ser muy accesible, eh, y bueno, si además estás considerando todo el costo económico que te está llevando a lidiar con eso que está de fondo, pues entonces creo que ahí ya cambia la perspectiva, ¿no? Claro, y esta pregunta de qué vale más, ¿no? final de cuentas, tal vez estar pagando 300
0: pesos, imagínense que tienen una asociación médica, no sé, una cuestión renal, una cuestión del corazón pagando 300 pesos por un decir cada 15 días o pagar de golpe 2 millones y medio de pesos. Que de repente puede llegar a pasar, ¿no? Por afecciones de salud mental, como tú bien lo dices, que después se transforman en cuestiones psicosomáticas, en cuestiones ya más graves como de corazón, de estrés y suicidio periodo, eso ya Es más complicadora. Pero sí, la verdad es que hay muchas opciones. Probablemente en todas las partes donde nos estén escuchando, hay una universidad que tiene programas de salud mental para el público en general, ¿no? Y es más fácil eh, acceder a ellos. Pero bueno, vamos a la siguiente, al siguiente mito. El psicólogo hace lo mismo que un amigo, pero no cobra Platica, pues de todas formas, si vas a ir a platicar, mejor gastas eso en una
1: cerveza. Y... Invítame a cenar, ¿no? Claro. Mejor y, claro, sí. Y va de los dos lados, porque puede ser, hacemos lo mismo que un amigo, pero te cobra. Y también está del otro lado, que cuando estamos con amigos, estamos psicoanalizando, estamos dándonos claro. cuenta de todo, estamos juzgando, ¿no? Entonces, pues, para nada, ¿no? Hace rato te decía lo, todo lo que implica. Y para ir muy concreto... La gran diferencia entre un amigo y una, un profesional es años y años y años de formación profesional porque también no me vas a dejar mentir, esto nunca acaba, ¿no? Creo que una vez que le entramos a esta profesión, particularmente en lo clínico, no podemos dejar, tenemos que estar actualizados, nuestra práctica tiene que estar basada en evidencia, tenemos que estar certificándonos, eh, no para, entonces son años y prácticamente una vida de estudios que tu amigo, que tu vecino, que tu amiga no va a tener. Además, esa parte importante, no todos, pero es ideal, el trabajo personal, ¿no? Creo que la gran diferencia con otros profesionales es que a nosotros parte del requisito prácticamente es estar viendo todo lo que nos está moviendo, lo que nos está generando, tener todo ese trabajo personal para no contaminar, ¿no? Que un amigo te puede contaminar con un consejo, con decirte, es que el típico de amiga date cuenta, ¿no? Es desde tu postura, es desde lo que está observando esa persona, y aquí la idea también es que tienes una postura objetiva, actualizada, basada en evidencia y siempre crítica, ¿no? Entonces esas son las grandes diferencias y que además no es tu amigo, no hay un tema emocional, por lo tanto a veces ocurre y lo tienes que trabajar también en tu proceso personal, pero lo ideal es que no esté afectando tu opinión, tu sesgo, no te, no te va a doler si no estás en caso, ¿no? No te va a molestar, sino que tra todo el tiempo tratas de entender qué pasó, no tratar de analizar esa esa conducta en cuanto a la función que tiene y eso pues no lo va a hacer una persona eh, así de la calle, ¿no? Ayuda, ayuda a hablar con amigos, ayuda a hablar con gente que te conozca, con los pares con diferentes profesionales si tienen algún tema religioso, ayuda pero si no es lo mismo que un profesional de la salud Claro, es una visión totalmente diferente de la vida y no digo que sea una
0: mejor visión, pero es una visión profesional enfocada a cada uno porque y, y justamente esa es la diferencia por ejemplo con los coaches, ¿no? que en muchas ocasiones los coaches lo que hacen es tener una visión Sí, tal vez enfocada a la salud mental en algunas ocasiones, pero generalizada. Y nosotros lo que hacemos es justamente tener una visión específica para cada uno de los casos. Es por eso que es pesado, no es tan fácil y no estás así como, si voy a psicoanalizar a todos mis amigos, no, no pues les cobraría. Y...
1: Sí, 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 a veces están más como ya son insalvables, ¿no? Muchos de los amigos. Sí, pero entonces
0: la realidad es que con un psicoterapeuta o con un especialista en salud mental, tienen la garantía también de la confidencialidad que creo que es un tema bastante importante no en esta situación si le platicas a tu comadre a tu vecina pues tú no sabes si de repente ahí se le sale un fíjate que escularito le platicó tal o cual cosa ¿no? sí, entonces eso es algo que, que se debe de tomar en cuenta porque si quieres tener la certeza de que lo que se habla se queda donde se habla tú opción que ir a elegir es un ¿no? muy bien pues el siguiente punto que nos encontramos entonces es que los psicólogos nosotros juzgamos, damos consejos, hasta regañamos a los pacientes. Bueno, Tú no deberías hacer esto,
1: deberías hacer tal cosa. ¿Qué tan cierto lo que es? Que sea? Bueno, ojalá te pudiera decir que completamente falso. Habrá, habrá no profesionales incluso de la salud que sí dan consejos, que sí regañan, que sí juzgan, pero un buen psicólogo, una buena psicóloga para nada tienen que juzgar, ¿no? Su perspectiva, su esquema de valores, sus juicios tienen que quedar afuera del consultorio, porque imagínate que doy un consejo, ¿no? Y el consejo no funciona, porque lo estoy tomando de acuerdo a lo que yo considero importante, a lo que es valioso para mí, a lo que me enseñaron, a lo que, qué sé yo, mi formación personal, cívica, ética, hasta religiosa, si quieres, me dice que es lo correcto y doy un consejo, ¿no? Y si no funciona, pues yo voy a estar igual de cómodo, a mí no me va a pasar absolutamente nada, al contrario, me están pagando, y quien va a vivir las consecuencias es la persona que le di el consejo, ¿no? Pero aunque suene raro, todavía peor, si funciona ese consejo, aunque suene raro, el mérito va a ser mío y a mí lo que me importa es que el mérito sea de la persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Que logren entender, que entendamos al mismo tiempo por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos o por qué sentimos lo que estamos sintiendo. Y una vez que entendemos con toda esa introspección, ese autoconocimiento, entonces lo que podemos cambiar, lo, podemos, lo, lo hacemos, lo que no podemos, hay estrategias, hay habilidades, hay estructura que nosotros podemos estar dando, y que lo que no nos gusta lo podamos cambiar, ¿no? entonces ese es el cambio, eso es lo que tenemos que hacer por lo tanto alguien que, y esto creo que es una recomendación para alguien que ya esté a lo mejor yendo un proceso si le da pena decir algo al psicólogo o la psicóloga, si se siente juzgado, regañado, si le dicen qué hacer si se enoja cuando comentan algo de la semana que no se hizo bien el objetivo no va por ahí, ¿no? Porque sí se tiene que entender todo lo que está debajo y el juicio, no sé, es como ponernos un velo y no poder estar viendo las cosas con la claridad y por lo tanto no poder apoyar de la mejor forma. Claro, yo he escuchado historias de miedo de repente de, de colegas, no. si así los puedes llamar,
0: que, que justamente hacen esto, ¿no? Juzgar y fuertemente y que salen muy malos los consultantes. Porque creo que al final de cuentas, como tú dices, tal vez un consejo te puede servir, pero es un consejo que viene de mí que viene de mis percepciones, que viene de mi manera de ver la vida, de, de mi manera de, de aprender cómo solucionar las cosas. ¿no? Yo siempre les digo, por ejemplo, a muchos de mis, de mis pacientes, que ellos llegan como con una mochila, y en esa mochila traen un montón de herramientas que les han dado a lo largo de su vida muchas personas, sus papás, etcétera. Si yo le empiezo a dar más herramientas, lo que va a hacer es que va a ser muy pesado y que no va a poder meter ya nada ahí, y va a ser complicado. ¿no? Entonces, el trabajo y el proceso de la terapia justamente es saber qué te sigue siendo funcional y dejarlo en esa mochila, dar lo que no te sea funcional, y tú como, como individuo, mezclar varias de esas cosas que son funcionales para crear como navajas, ¿no? navajas suizas, uh -huh. que son multifuncionales pero adaptadas o a ti, y, y lo tienes que hacer tú, no lo puedes hacer alguien más diciéndote qué hacer o qué no hacer. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, aguas si de repente ven que juzgan o, o les dicen qué hacer porque pues, no es nuestro papel, no lo va a hacer, este te dan cuidado. Con y
1: mucho más, como dices, historias de terror, si te manipulan, si de repente es ¿por qué hice esto? ¿por qué solté tal información que no quería? ¿por qué hice algo que no quería hacer con ese profesional o esa profesional de la salud? Cuidado, huyan, ¿no? Huyan, reporten, o sea, busquen como muchas cosas, porque también tenemos que... no se trata de hablar mal de colegas, ni mucho menos, pero sí de decir esto sí, esto no, ¿no? Y hay muchas estructuras que desde el Colegio de Psicólogos se tienen que considerar como ética y profesionalismo y todo esto no es ni ético, ni profesional, ni ni sirve además, entonces... Pues... Sí, mucho cuidado. sí hay que tener cuidado.
0: Oye, la, la siguiente de los, de los que me mencionabas anteriormente eh, me pareció bastante interesante porque si bien es cierto es un mito y creo que es un mito, no muchas ocasiones lo he escuchado mencionar, entiendo el porqué, pero es que si vas al psicólogo existe un riesgo y este riesgo es de perder de activismo o activismo, ¿no? Yo lo he encontrado en muchas ocasiones no en el individuo como tal, sino por ejemplo a mí me gusta mucho y atiendo muchas parejas, uh -huh sino esta preocupación por parte de la pareja, por donde se viene con la mitad y tal, y su pareja dice no vayas al psicólogo porque vas a cambiar y me vas a querer dejar. Uh -huh. Esa preocupación, pero también la preocupación propia de si dejo de ser como son. ¿Qué, qué, ¿Qué has encontrado esto? O me llama la atención, ¿por qué esta situación de perderse hijo de
1: Normalmente, esto más bien me lo han dicho personas dentro del proceso ¿no? de acompañamiento psicológico, y me decían es que tengo mucho miedo a que si estoy peleándome conmigo y estoy cuestionando mis valores, mis principios, mis reglas, mis perspectivas, mis propios pensamientos, entonces ¿quién soy? No? O sea, si me estoy dando cuenta que lo que me enseñaron desde que nací hasta la edad que tengo, como una estructura de una regla, ¿no? y de repente yo veo que no me, me funciona y la quiero cambiar, entonces el riesgo es, y, es, y creo que es verdadero, que es peligrosísimo hasta cierto punto el dejar de ser y lo pongo entre comillas tú mismo no que esto será otro tema de qué es esto de tú mismo pero bueno eh, entiendo de, de ahí viene y viene desde la, la perspectiva de ellos y ellas que me han dicho es que me da miedo dejar de ser yo no y que entonces con todo este proceso ¿qué voy a qué va a quedar no si puedo construirme a mí mismo pero entonces y el riesgo también muchas veces puedo dejar a mis amistades puedo dejar a mi pareja puedo dejar a mi familia y bueno no al contrario no creo que mucho de lo que se trata, al menos en el enfoque psicosocial, tiene que ver con entender todas esas, tanto macroestructuras como la cultura, como el mismo lenguaje, como las modas, la ley, bueno, un montón de temas ideológicos que están influyendo en nosotros y que no somos nosotros, que nos van como adoctrinando, ¿no? De alguna manera. Y a partir de ahí creo que por eso tienes que tener una perspectiva también histórica, muy crítica y muy, como tú lo decías, muy individualizada y muy de qué está pasando con esta persona, porque justo desde la perspectiva que yo veo es que se trata de todo lo contrario, se trata de que dejes esas ideas, aprendizajes, como lo quieras llamar, ¿no? Puede ser algo muy interno, como pensamientos, reglas, creencias, esquemas, emociones, que a lo mejor no son del todo tuyas, sino que han sido de alguna forma, pues sí, implantadas hasta cierto punto, eh, y también entender lo que está afuera, qué es lo que se espera de ti. Hablamos hace un momento qué es lo normal, qué es lo sano. Y entonces empezar a cuestionar todo eso y al final es un proceso súper bonito y muy enriquecedor el tengo esta perspectiva y puedo ver todo desde una postura que antes no podía hacer porque estaba ensimismado. Y entonces puedo salir y puedo tener flexibilidad. Al final yo creo que si se puede resumir la salud mental en una sola palabra desde mi perspectiva es flexibilidad. no Poder tener diferentes perspectivas, poder actuar de diferente manera, poder usar un gran repertorio de habilidades y de actividades que te puedan servir en ese punto y eso es ser tú mismo, no al final de cuentas es después de todo eso y en ese silencio, en esa meditación, en lo que la terapia se va construyendo, con esa perspectiva creo que puedes construirte a ti sin ese sesgo de lo que está ocurriendo afuera, entonces desde mi perspectiva y como yo lo he visto y como lo he visto también con los casos es todo lo contrario, más bien puedes empezar a ser tú mismo, no lo que sea que eso signifique para ti, ya eso tendrá otro tema que ver, ¿Qué es importante? ¿Qué es valioso? ¿Qué quieres evitar? Y entonces una vez que haces análisis de todo esto, ¿qué vas a decidir? ¿no? Y esa decisión ya es tuya y creo que no sé, es como muy muy valioso y muy enriquecedor y hasta mágico, ¿no? hasta cierto punto.
0: Claro, y creo que es la parte bonita de terapia, ¿no? El hecho de que en la población solemos ir con una, una careta de, de ilusión de libertad, de ilusión de alternativas, algo como tú lo dices, ¿no? Viene de, de muchas cargas sociales, de nuestros padres, de nuestros amigos, etc., y ponerte como esa, esa careta o ese visor de, de poder elegir, es pues, lo más bonito de todo. ¿no? Y cuando nosotros como terapeutas, por lo menos a mí me pasa que veo que un consultante llega a ese punto, es maravilloso. Sí. Es, 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 es otro Muy bien. Y el siguiente mito, pues de Carlos. Entonces ya vimos que la terapia no es para locos, que no es para débiles, que no hacemos lo mismo que los amigos o que los que están por ahí este, cortando el pelo, los taxistas, mm -hmm. los taxistas. Pero entonces uno de los mitos es... ¿Pues de qué sirve la terapia? Normalmente no sirve de nada. Uh -huh. Puedo ir a platicar acá o acá, pero te pues está cobrando demasiado. Creo que no vale la pena, ¿no? Que no sirve
1: la terapia. Entonces, ¿para qué sí sirve la terapia? Sí. En este aspecto creo que no es un tema tanto de opinión, lo cual si vas formando tu propio criterio, sino que también hay mucha evidencia, ¿no? Y también hay muchísimos estudios en los que lo que se está buscando justo es ver de manera crítica, incluso en contra de, si está funcionando o no, y se hacen desde diferentes perspectivas, los metaanálisis con el doble ciego, bueno, de muchísimas maneras, comparando terapia con medicamento, solo terapia, solo medicamento, sin terapia y sin medicamento, o al final hay mucha investigación que te dice que sí funciona, ¿no? Y que funciona inclusive, actualmente se está haciendo muchísima investigación a nivel de neurociencias y a nivel de algo que se llama psiconeuro que suena bastante sangrón, pero prácticamente es la idea de que el cuerpo es un sistema de sistemas, ¿no? Que además está inmerso en otro sistema, ¿no? Como es la sociedad, la familia. Y desde ahí se están viendo ya con elementos más científicos, con mayor evidencia, que funcionan, ¿no? Y que funciona desde aspectos muy clínicos como trastornos de ansiedad, depresiones recurrentes, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, temas orgánicos, adicciones. Eso cuando es un tema psiquiátrico clínico pero también para lo que te sirve es controlar o gestionar, hay diferentes formas de verlo, pero prácticamente es entender tus emociones y saber qué vas a hacer con ellas, tomar mejores decisiones, eh, socializar de una mejor forma, eh. por ejemplo, todas las conductas de regulación que te ayudan en ese momento a sentirte mejor, pero que a largo plazo están coronificando el problema, también las vas identificando y las puedes ir dejando de tener, recuperarte de traumas, de abuso físico, sexual, afrontar problemas de cualquier tipo, dormir mejor, comer mejor, y al final como en un resumen puede ser, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a tener mejores herramientas para manejar los conflictos que se están presentando en el día a día, a tomar mejores decisiones, a identificar tus creencias que pueden ser limitantes y poderlas modificar, es como hackear ¿no? los algoritmos que nos metieron y poderlos modificar nosotros, algo que sea más funcional, te ayuda a conocerte, te ayuda, lo en el momento, a ser más tú, ¿no? entonces, y todo esto son, hay mucha evidencia y hay mucha, tanto empírica como, como más científica, que, que termina siendo también científico, que te demuestran que por supuesto que sirve y que se tiene que seguir viendo hasta qué punto, ¿no? Porque ahora estamos viendo que se modifica el cerebro, que, ser, que a partir de un proceso de terapia, por supuesto que mejora el sistema inmune, cuestiones hormonales, cardíacas, gastrointestinales, y no es por un tema de metafísica, sino de cómo están conectados los diferentes sistemas, y bajas el estrés, y mejoras la alimentación, y descanso, y sueño, y olvídate, a partir de ahí estás modificando muchísimos ciclos también pues, fisiológicos, ¿no? Entonces... Pues por supuesto que sirve, hay muchísima evidencia para empezar, ¿no? Porque ya cada persona que llega aquí te habla de su propia narrativa y te das cuenta de todos los cambios que ha tenido a lo largo claro, de su vida. Sí, y, sí.
0: Claro. y puedo entender por qué este es un mito, ya que en la cuestión de la terapia creo que hay mucho misticismo, ¿no? Aún a estas alturas de la vida, pero creo que hay mucho misticismo en cuanto a, de repente colegas o no colegas, sino personas que se dedican a la salud y entre comillas que utilizan por ejemplo algunas terapias alternativas como lectura de cristales, lectura del tarot, dentro de los procesos psicoterapéuticos. Entonces, pueden entender por qué las personas de repente, si creen que eso es charlatanería y lo enlazas con la psicología, pues, pues es lo mismo, ¿no? Es un proceso chamánico más y pues que cada uno de ellos, pues, no, no digo que sea bueno o malo, pero al final de cuentas no es de lo que estás hablando, ¿no? De esta parte científica comprobada, uh -huh. que es una ciencia al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. No es cualquier cosa el proceso de terapia, pero sí siente sí esa parte. Uh -huh. Bueno, el siguiente mito José Carlos, también bastante, bastante interesante, que tal vez les pueda dar un poco de luz a las personas que están decidiendo si ir o no a la terapia
1: todas las personas deben
0: de ir a terapia, uh -huh. ¿Es ¿esto es uh -huh. cierto o no es
1: cierto? También es muy cuestionable, porque no te puedo decir ni totalmente cierto, ni totalmente verdadero depende desde, la depende palabra la, magia, la, la palabra mágica el psicólogo y la psicóloga. depende no el, porque sí todo depende eh, desde mi perspectiva personal yo creo que no yo creo que no todos deben ir al psicólogo yo creo que pueden encontrar de repente algún otro tipo de herramientas algún otro tipo de actividades que les pueden funcionar no al final de cuentas cuando uno va a la terapia cuando uno busca este apoyo es porque dejó de ser funcional no porque al final está batallando con sus temas emocionales, con toma de decisiones, con sus relaciones interpersonales, con cuestiones de estrés laboral, etcétera, etcétera. Y es cuando ya es como hasta terquedad no ir, ¿no? Pero también creo que te lo equiparo con todo mundo debería al nutriólogo, a lo mejor no, a lo mejor pueden tomar ciertos elementos, obviamente esto no implica que, que sea un, una cuestión pasiva ya, ¿no? Tienen que encontrarlo en otros lugares, tienen que a lo mejor estar cambiando su perspectiva, leyendo, viajando, hablando con otras personas muy distintas a ti, cuestionando tus propias ideas, yendo a diferentes tipos de estructuras, educación formal, educación informal, no sé, de todo este tipo de cosas te pueden ayudar y que al final a lo mejor no requieras ese apoyo profesional, pero eso implica, insisto, estar haciéndolo por otros lados, ¿no? estar buscándolo a lo mejor en aspectos... De ejercicio, de meditación, de filosofía, qué sé yo, ¿no? De otro tipo de cuestiones. Entonces no creo que todos deban ir al psicólogo, pero sí creo que todos se pueden beneficiar, ¿no? Entonces no es una obligación, eh, porque eso es lo que luego lo vuelve como una moda, un tema como casi casi de, de consumo, sino es una decisión y que ya que la tomas, creo que sí, cualquier persona se puede beneficiar, sí, pero no es una obligación, ¿no? Tampoco el ir...
0: Sí, no todos deberían, pero todos pueden ir al final de cuentas, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo recuerdo también en algún momento pasantito que tuve joven que llegó conmigo a a decirme que todos sus amiguitos están ya, ¿no? Por eso quería ir atrás. Entonces, me es bastante interesante esa parte, ¿no? Al final de cuentas, cómo se vuelve como... Eh, ni siquiera tiene un rumbo, un objetivo el proceso, De estas personas que digo, se puede sacar algo, es un hecho. Pueden desarrollar herramientas, tal vez está más rápido que si sí, es por su cuenta, pero... Creo que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Puedes eh, no ir, tal vez no lo no necesites, pero sí necesitas eh, la búsqueda activa de esas herramientas por algún otro lado, ¿no? Y sí. si ya no te es suficiente, pues vamos y pasa a pasar un proceso sí. para Muy bien, el siguiente de los mitos es, este pues nos lo dicen todo el tiempo creo que estamos bien acostumbrados nosotros los psicólogos. Que nosotros los psicólogos leemos la mente. Uh -huh. Y digo, a mí que me toca dar clases en la Universidad de Guadalajara, de repente entre broma y broma dicen en qué momento toca la clase de lectura de mentes, ¿no? Que claro. yo les digo en muchas ocasiones que es cuando vemos cuestiones de comunicación pero y ¿verdad? Es que es lo más cercano a la lectura de la mente, pero mm, creo que no va por ahí. ¿Pero tú qué opinas? ¿Leamos o
1: no? Lea Ojalá, ¿no? creo que nos facilitaría muchísimo el trabajo, tendríamos entonces uh -huh. más tiempo libre, podríamos, no sé, dedicarnos a otras cosas, porque sería mucho más sencillo, ¿no? Entonces, pues obviamente no, definitivamente no, pero como tú lo dices, eso no implica que no podamos ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces que tenemos que empezar a desarrollar justo esto, ¿no? Este entendimiento del contexto, de la cultura, del lenguaje, tanto verbal, no verbal. Eh, sí, ¿no? Todo, lo, todo se está comunicando, todo se está moviendo en ese momento y además yo creo que con que pudiéramos leer nuestra propia mente sería más que suficiente y ni eso podemos a veces, ¿no? Nosotros mismos podemos sabotear y poner ciertos obstáculos, pero también es una herramienta poderosa el... ¿qué me está significando a mí? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué evadí tal pregunta? ¿Por qué me movió? ¿Por qué este paciente me cae bien o este me cae mal? ¿Qué pasa? La verdad es que algunos te caen mal, pero algunos te caen mejor que otros y no es problema de ellos, es tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que con que podamos leer la propia sería más que suficiente y ni eso. Entonces, eh, por eso también vamos a otros procesos, ¿no? Por eso también estamos continuamente con otros profesionales de la salud para poder no leerla, pero entender un poco de ella, ¿no? Entonces, no, es todo un proceso muy complejo lo que implica el poder entender lo que tienes enfrente hasta donde puedes, porque habrá muchas cosas que también se escapan. Claro, aunque realmente repente
0: parecería que sí lo hacemos. O sea, a mí sí me ha tocado pacientes que me digan, me mandan un mensaje de, me pasó justo lo que me dijiste sí, que iba a pasar, me leíste la mente, pero pues no es así, como tú dices, no ojalá que tuviéramos esa capacidad y esa habilidad, pero sí es eh, un proceso, como, como mencionabas al principio, de desarrollo a partir de la profesionalización. Yo creo que cuando salí de la universidad, eh, yo no me sentí tan preparado, por lo menos para la parte clínica, en la realidad. Cuando me empiezo a meter a especialidades y directamente me meto a la, al posgrado, recuerdo que cuando hice el posgrado, la directora del posgrado nos decía, van a tener un proceso en el cual sus surcos cerebrales se van a reacomodar porque van a tener una visión diferente de la vida y les va a doler la cabeza por eso. Y yo decía, es metáfora, o sea, es metafórico lo que nos está diciendo y me di cuenta de todo, que era real. y genuinamente digo, supongo que eso pasa, yo tengo un enfoque muy específico pero debe de pasar en todos los demás enfoques que es que te da una visión de la vida tan diferente que es doloroso también de repente el proceso de ver la vida de esta manera pero te da la oportunidad de visualizar si lo pudiéramos poner así como atajos ¿no? atajos en cuanto a comportamiento en cuanto a relaciones, en cuanto a conductas que es más sencillo para nosotros localizarlos en las personas que estamos atendiendo sí. y eso parecería
1: y eso pasa no solo en psicología, pasa en cualquier aprendizaje, cualquier modificación que tú tengas en tu vida, en tus hábitos, algo que aprendas, eh, modifica tu cerebro, duele y tienes otra perspectiva. Creo que las personas que no se dedican a esto lo podrán entender cuando leen un libro que les da otra perspectiva del mundo, ¿no? cuando hacen un viaje y regresan y no son los mismos, cuando hablan con un amigo, cuando tiene una pareja que, que jamás hubieran pensado esa visión, entonces imagínate hacerlo de manera profesional, ¿no? Y de hecho, algo que sí agregaría es que no solo no leemos la mente, sino que lo que más nos ayuda es ni siquiera considerar que podemos siquiera hacerlo, porque algo que a mí me ayuda mucho y que desde la mentalización también es básico es, la mente es opaca, entonces yo no puedo leer tu mente, por lo tanto te pregunto todo, ¿no? Y de repente me pasa nada más como un tema así rápido de... Hay algunos pacientes, los que ya después tienen más confianza, que me dicen, es que yo pensé que al inicio que eras muy mal psicólogo, porque... Inclusive pensé que tenías algo ahí medio mal, porque cuando yo te decía, es que me enojé, tú me preguntabas, pero ¿cómo te enojaste? ¿no? ¿A qué te refieres con estar triste? Y me desdecía ¿no? yo pensaba, si este es el profesional y no sabe lo que es la tristeza, no sabe lo que es claro. el enojo, pues ¿con quién vine a parar? ¿no? Y después se dan cuenta que la forma en la que tú te enojas, en la que yo me enojo, en la que las demás personas lo están haciendo es completamente distinta. A lo mejor yo me enojo y me voy, y a lo mejor tú te enojas y te quedas hasta que lo resuelvas, y a lo mejor habrá alguien que se enoja y golpea o reclama, pelea. Entonces, son tan distintas las maneras de lidiar con esa emoción o lo que está pasando dentro de ti, que yo prefiero pecar de inocente y decir, "No sé a qué te refieres con que estás bien. ¿Bien cómo, no? ¿A qué te refieres?" Entonces, son son todo este tipo de preguntas que al contrario, no solo no la leemos, es más, somos los más, creo que aprendemos en la carrera y en las especialidades y los posgrados justo a lo contrario, a no asumir absolutamente nada. Y entonces preguntarlo. Y esa es la forma en la que se va construyendo. Y es si te fijas todo lo contrario a leer la mente. No es no te entiendo y mejor te pregunto.
0: Claro, cuestionamos todo esa parte. Oh, pues Totalmente. Sí. Oye, y el último de los mitos que me parece bien, bien, bien interesante también. Que viene en base a una frase, ¿no? Que es típica de repente de algunas generaciones. Y lo podemos encontrar en internet. En mis tiempos no íbamos al psicólogo y está ¿no? O en mis tiempos no pasaba nada, si, si mis papás me pegaban o no, y estamos bien, toda esta parte, entonces ¿qué pasa? Si antes no los psicoterapeutas como tal, o no estaba tan normalizado, eso significa que llegamos nosotros y con nosotros llegó el problema, o qué pasa sí, con
1: claro. eso. Eh, desde de internet, ¿no? Que lo vemos hasta en memes, el, mi generación no iba a la terapia y decía del la, ¿no? la, meme, se nota, o sea, es sí, muy notorio perfecto. que no iban a terapia, eh, bueno, definitivamente no es que no se necesitara... Es más, aquí lo correlaciono, hablabas de generaciones... Ahorita se me ocurre lo que nos dicen a los millennials... Y lo que ahorita se está diciendo también a, bueno, a generaciones Z, etcétera... Es que nos dicen que somos la de cristal, ¿no? Uh -huh. Que de todos nos ofendemos, de todos nos quebramos... Y después te das cuenta que a lo mejor es que vivíamos en una sociedad... Que juzgaba, que criticaba, que era misógina, machista, clasista... Para acabar pronto porque podríamos seguir toda la noche... Y aquí el punto es que más bien ahora nos damos cuenta, ¿no? Y hasta cierto punto, cuando llegan conmigo y me dicen, es que tengo un problema, ¿no? Ah, ¿cuál es tu problema? No sé, tomo demasiado alcohol. Hasta cierto punto es como, ¿sabes cuál va a ser el, el conflicto de todo esto? Es que vas a salir con muchos más problemas, ¿no? Porque vas ahora a darte cuenta que no solo es que tomas alcohol, que es todo lo que estás guardando, todo lo que crees del mundo, todo lo que no has cuestionado, tus dinámicas familiares, tu forma de trabajar, un montón de cosas que además no solo son tuyos, además es de la familia y de la sociedad, un montón de cosas. Entonces, hasta cierto punto, no es que creemos esos problemas, sino que los evidenciamos, ¿no? Al momento de analizar, de ver cómo críticamente, de salir del mismo contexto, de no mezclarnos. Entonces, lo que está pasando es que ahora nos estamos haciendo, creo, más responsables de nosotros mismos y, por lo tanto, se está evidenciando toda esta parte que, como tú lo decías, ¿no? Con dos nalgadas queda, o todo era cuestión de trabajo, y luego te das cuenta cómo están regularizando y normalizando la violencia como una forma de lidiar con los problemas o con problemas de estrés fuertísimos o con un consumo desmedido que, que se dejan de lado su salud, su salud física y mental, si es que se puede dividir lo cual no creo, creo que es un conjunto de un todo entonces es muy evidente que, que no es que creamos los problemas sino que los evidenciamos no y creo que Creo que es hasta nuestra responsabilidad, hasta cierto punto, el que si sí llega una persona con un problema y sale con más, pero entonces sale también con más oportunidades de solucionarlos y de mejorar pues, su vida, su contexto, su toma de decisiones.
0: Claro, y es un proceso bastante, bastante bonito. Como tú dices, a lo mejor ahorita muchas de las generaciones no alcanzan a entender esta, pero creo que están un poco más abiertos a ello. También vuelvo a un paciente que llega a tener en algún momento, paciente con una familia muy tradicional. Hablemos muy muy diferente las generaciones de sentido. Este paciente, hombre, que viene a terapia, pues imagínate,
1: una disrupción
0: totalmente, la baja negra de la familia en el sueño. ¿no? Sí, sí, sí. Y recuerdo ya para los finales de su proceso que me dice, oye, quiero criticar contigo. Se me acercó mi papá, o sea, papá, de esos que dicen, oye, no seas tú, no seas así, cosas así. ¿no? Y me dijo, oye, pásame el número de tu teléfono. Claro, o que sí, sí. me interesa ver porque te veo cambiado y todo eso. ¿no? Entonces, es bien interesante, es bien bonito, porque parecería entonces que la sociedad respecto a este tema de los psicólogos, de si son buenos o no son buenos, está polarizada, pero me parece que somos más los que estamos llevando al punto de, de la salud mental y que sí podemos hasta jalar a generaciones pasadas. No es como, ah, pues ya está viejito, ya deja lo que piense, lo que piense, no. Creo que a la edad que sea, tenemos la posibilidad justamente de, de normalizar la salud mental, ¿no? Y normalizar el juzgar de una buena manera, el normalizar de tomar nuestras propias decisiones y decir lo que pensamos al respecto de todas las cosas. Afortunadamente estamos en una época del internet que nos permite un poco más todo esto. Bueno, José Carlos, pues ya viendo estos 10 mitos y desmitificamos estos mitos de, de ir a terapia, de la psicología, de nosotros los psicólogos como gremio, me gustaría que pudiéramos orientar un poco a las personas que quieren ir a terapia. ¿Qué recomendaciones consideras tú que serían pertinentes para aquellos que están dudando si ir o no ir, con quién acercarse, qué tipo de terapeuta es el que se te tienen que
1: Primero, creo que sí es un aspecto muy activo, ¿no? Creo que sí implica ese, esa decisión y esa conciencia de que se tiene que elegir bien, ¿no? Y a, lamentablemente no es tan accesible, no está esa información socializada. Creo que es algo que tenemos pendiente como profesionales y que a partir de esto se está haciendo, el empezar a hablar ¿no? de estos temas. Y cuando me refiero a que es algo consciente y algo muy activo es que sí tienen que investigar, ¿no? Primero, empezar a identificar... Puede ser desde. Lo utilizamos en un momento, ¿no? Pueden hablarlo con las personas que están cercanas a ustedes. Si ven a alguien a quien admiran, a quien le toman en cuenta esas opiniones, a esos consejos, acérquense y platiquen. No hay ninguna pena, ¿no? Creo que también hay que empezar a. Este, quitar el estigma de este tipo de temas y hablar de depresión y hablar de tristeza y hablar de ansiedad y de, no sé, de acción suicida, todo lo que te estamos pasando y creo que es una buena forma de empezar no Si saben de alguien que fue en algún momento un proceso y le funcionó, pueden acercarse y poder apoyar, ¿no? Y los podrán apoyar. Y algo que, que después implica este proceso activo es busquen a una persona y pregunten activamente, sin pena, sin ningún tipo de... De, de limitación en dónde estudió, qué especialidades tiene específicamente si les pueden inclusive eh, mostrar cédula, título, particularmente también de especialidad o de algún tipo de maestría en terapia, ¿no? En algo clínico, es algo súper importante porque muchas veces podemos ser muy bien intencionados y podemos querer abarcar y queremos realmente ayudar, pero si no tenemos la capacitación, podemos hacer mucho daño, ¿no? Entonces, una vez que digan, bueno, esta, yo algo que agregaría como realmente muy sesgado como presidente del Colegio de Psicólogos, que estén colegiados, porque eso implica que hay una institución, una asociación civil, que de fondo está diciendo, esta persona está actualizada, es ética, es profesional, tiene las credenciales necesarias para poder estar ejerciendo esta labor y lo, lo, lo apoyamos, ¿no? Y inclusive si hay algún problema, pues también respondemos por esta persona y podemos tener algún tipo de, de sanción, ¿no? Entonces también creo que es algo importante. Y algo que no se conoce del todo es que funciona igual que en la medicina, hay especialidades, como uno puede tener un gran problema de, no sé, estómago. Y a lo mejor tú conoces al mejor oncólogo, ¿no? Y, y tú puedes decir, es que es un muy buen médico y ayudó mucho a mi abuelita que tenía cáncer, pero pues no te va a ayudar, ¿no? No te va a ayudar de la mejor forma como ir con un buen gastroenterólogo. Entonces, en esto es muy similar. Hay posgrados, hay especialidades y pueden preguntarlo, ¿no? Pueden decir eh, cuál es su formación, si por ejemplo, si es algo particularmente clínico. La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es que el psiquiatra estudió medicina, es otra carrera por completo. Después es una especialidad médica en la que van mucho a, lo, a la cuestión fisiológica y a los medicamentos. La gran diferencia es que ellos pueden medicar y nosotros no. Nosotros tenemos formación en psicología y posgrados en alguna terapia o en algún aspecto específico y nosotros vamos como a las causas, digamos, ¿no? a las raíces, a todo esto que estuvimos hablando durante este tiempo y todo lo que en tu podcast hablas, has hablado durante tanto tiempo. Y esa es la gran diferencia. Y si tú tienes una cuestión identificada psiquiátrica, si sí es importante que también la persona con la que vayas tenga todo este conocimiento de, pharma, de farmacología, de medicamentos, de psiquiatría, de cómo funciona el cuerpo, de que tenga una formación clínica, de preferencia que se pueda estar comunicando con los otros profesionales de la salud, si trabaja en una institución o fue formado en alguna de salud, también pública, eh, perdón, de salud, ya sea pública o privada, mucho mejor. Igual si tienes un problema familiar, pues ir con un, una cuestión familiar o si es algo tal cual muy específico de ansiedad, es decir, hay especialidades que también son importantes, pero creo que mi postura así clara sería investigar de manera activa hablarlo, preguntarlo, socializarlo y una vez que estén con el profesional sí cuestionar, creo que también llegar con esta idea de, a ver, ¿y cuál es tu formación? ¿y qué me vas a ayudar? ¿este es mi conflicto? ¿cómo vas a trabajar? ¿sabes más o menos cuántas sesiones? ¿cuál es tu modelo? investigarlo posteriormente, no a profundidad porque puede haber también otros sesgos, ¿no? pero, pero sí saber si es una persona indicada y sobre todo, pues cómo te está sintiendo ¿no? si te está funcionando, porque hay muchas ocasiones en las que podemos ser muy buenos en que parezca que trabajamos y vas, te descargas, te sientes bien pero que a largo plazo a lo mejor no hay cambios, entonces también desde ahí, desde esta cuestión como muy de autocrítica, de autoanálisis, creo que también puede ayudar bastante.
0: Claro, entonces, pues ahí lo tienen, estas eh, recomendaciones. Recuerden que, igual como dice José Carlos, esta parte de hay médicos es que a lo mejor no te parece del todo su opinión y buscan una segunda opinión. También pasa lo mismo en procesos terapéuticos, ¿no? Como tú decías al principio, y creo que me quedo mucho con eso, sí empiezas a sentir juzgados y empiezas a sentir que no hay como esta química, no en relación con amistad, pero una química profesional, que no existe como esta relación adecuada, pues hay que decir, y es una de las reglas de oro ¿no? del proceso de terapia, si en algún momento no te sientes abuso con esto, dímelo, te puedo derivar o te debería de derivar un colega más capacitado para, para tu problema pero bueno, pues creo que ahí están algunas recomendaciones, ojalá que les sirvan si, si ya estaban pensando que ya vayan a terapia el día de mañana, este, José Carlos, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Ya tenía un rato que quería invitarte. Ojalá que puedas venir en alguna otra ocasión para platicar de muchas cosas que probablemente van a salir de aquí muchos años. Pero pues ya, ya te da la invitación. Muchísimas gracias. ¿Algún contacto que tengas en las redes sociales, cómo te pueden encontrar o dónde te pueden encontrar?
1: Primero, muchas gracias por la invitación. De verdad es algo que disfruto muchísimo y, y lo considero súper importante. Considero a veces hasta más importante esto que lo que hacemos uno a uno en un proceso terapéutico, porque esto puede impactar ¿no? en muchas otras personas. Entonces, al contrario, te agradezco el, la, la oportunidad de, de poder hacerlo. Creo que el contacto más práctico podría ser buscar en redes sociales, eh, reconocer salud mental. A partir de ahí es en la clínica en la que estamos, pero también hay diferentes profesionales, hay psiquiatras infantiles, eh, de, adultos de la tercera edad, hay terapeutas de pareja, adultos, niños, familiares, hay nutrición clínica, nutrición deportiva, educación especial, entonces se trata de tener el mayor rango de profesionales y si no por lo menos podemos resolver las dudas que se generen también a partir de aquí y créeme y créanme que pues, aquí la cosa no es que se quede y ver cómo va a funcionar, sino qué es lo que requiere la persona y derivar, ¿no? afortunadamente se tienen también contactos con otras instituciones, con otros profesionales, con eh, Escuelas, universidades, bueno, con muchísimos aspectos que también, si no somos nosotros, por lo menos podemos ser ese puente para que puedan encontrar esa, esa persona que pueda ayudar. Entonces, reconocer salud mental, Facebook, Instagram, creo que por ahí puede ser una muy buena.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Aquí abajo van bueno, a aparecer los números y el, el usuario para que los puedan encontrar en las redes sociales. Y recordarles que si les sirvió este contenido, compártanselo a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares. Etiquétenos como Realidades Podcast, estamos en todas las plataformas. Spotify, iVoox, Podcast de Apple eh, YouTube, si nos estás viendo comparte el video por favor en Instagram nos puedes encontrar también como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta en todas las redes sociales ojalá que les haya servido, muchísimas gracias José Carlos, nos vemos el siguiente jueves Muy bien, hasta bien. luego Bye.